0: hay algo que se menciona mucho en el mundo del coaching y si les soy sincero es algo que no me ha servido para nada, y lo dice Tony Robbins, lo dice Tija Faker lo dice Javier Rodríguez yo lo adoro, de verdad me han ayudado mucho, aunque en esta parte, no me da y en la parte de las metas dicen proponte metas y algo que se conoce mucho es que 20% del trabajo es interiorizar y conocerte y el 80% es construirte y sí estoy de acuerdo con eso. La parte que no estoy de acuerdo es con las metas. Cuando me he puesto metas es cuando más ansiedad he logrado provocar en mí. Sobre todo cuando no las consigo, oye, ahí me va peor. Porque es como, oye, me quedo una semana y sí me pongo a trabajar, a trabajar, pero es como, ¡ay! TENGO QUE CONSEGUIRLA Y la verdad no me gusta Cuando... He logrado... Hacerlo... Desde el amor absoluto Desde porque realmente lo quiero Hacer... No me importa el resultado Y el hacer se vuelve un juego demasiado entretenido De hecho... Hoy día leí un texto que decía Todo es amor Y lo que no es amor es miedo y es una interpretación que genera tu cerebro ¿qué quiere decir esto? que todo lo que tú quieras hacer es amor y si lo haces es amor y actúa desde lo que más deseas y cuando no lo haces desde el amor es el miedo es tu ego, tu ego de miedo creando falsas interpretaciones y expectativas sobre algo que quizás no suceda lo crea en tu mente y es súper entretenido esto porque si lo vemos de esta forma hay algo que dice que el mundo son nuestros cinco sentidos. Yo vuelo, oye, estoy con mi café, yo huelo el café. Lo saboreo. Le agarro la taza y la doy vuelta para ver cómo gira. Y también oigo cómo, cómo suena el agua, a ver si se escucha. Ya, en fin. Y hay otra cosa que dice... Que nuestros cinco sentidos simplemente son cinco sentidos y que lo que nosotros absorbemos a través de ellos es lo que lo interpretamos nosotros. Por ejemplo, yo puedo ver una pantalla de un computador. Pero si nunca he visto una pantalla, para mí es un cuadrado negro. Yo puedo ver una botella y digo, vamos a echarle agua. O puedo ver una botella y digo, voy a juntar cinco más y las voy a hacer un asiento. O las voy a rellenar de agua y le voy a colocar una ampolleta de tal forma que se refleje y crea algo increíble y es que todo depende de cómo lo interpretamos nosotros y la definición que nosotros le damos entonces si tú estás viviendo una vida que quizás tiene mucho caos y ese caos no te gusta depende de tu interpretación porque el caos es necesario para crecer por ejemplo, si te duele entrenar <risa> esto es como el ejemplo más físico, más gráfico si estás entrenando, tienes que tener un poco de caos para generar el músculo. Te tiene que doler un chin, te tiene que doler un poquito. Y ahora lo que es importante es cómo tú interpretas los miedos. Cómo tú interpretas cada definición de cada cosa, cada emoción. Porque si lo vemos de forma hiperracional, cada emoción que tiene tu cuerpo es una bola de químicos que suelta tu cerebro. Por ejemplo, el otro día leía un estudio sobre salud, sobre definición de cuerpo. Estaba estudiando sobre fisiculturismo, que me gusta mucho ese tipo de entrenamiento, el fisiculturismo natural, porque consiste mucho en levantar peso pesado, hacer sentadillas con harto peso y luego hacer con muchas repeticiones poco peso. Y así. Y lo que me gustó es que decía que cuando el cuerpo está en definición, tu estado anímico baja, te sientes mucho, mucho más triste, no tienes ganas de hablar con nadie y te enfocas más en tu entrenamiento. Loco, ¿no? Loco que a través de una definición, me refiero a definición a bajar a niveles extremos el porcentaje de grasa. Por ejemplo, en un hombre es sano de 14, de, de 10 a 12, en una mujer de 17 a 20% de grasa y me refiero a llevarlo a tres por ejemplo pasan estas cosas, el físico te habla y de hecho le quiero leer algo que estuve en un curso el otro día y lo quiero leer como para que se hagan una idea, porque insisto depende de la interpretación que ustedes le den y esto que les voy a decir importa una mierda pero si sí les va a servir, <risa> es que es chistoso tú puedes, puedes interpretar el miedo para huir o puedes interpretar el miedo para atacar o lo puedes interpretar como un regalo es lo que te sirva mejor para vivir la interpretación que más te dé los resultados que quieres entonces, si estás dispuesto a saber sobre alegría, tristeza, miedo goce, disfrute quédate porque te voy a decir qué hay detrás de cada emoción porque cada emoción te la suelta tu cerebro para prepararte para una situación actual. Empecemos. Mira, esto es un texto que saqué de un curso que se llama Héroes sin capa de Javier Rodríguez. Que los dije, lo dije al principio. No estoy de acuerdo con todas sus ideas, pero hay cosas que me encantan. Por ejemplo, alegría. Hay dos formas de hacer esto. Entregarte por completo O huir Atacar huir Y esto ya lo hemos dicho varias veces Que tu cerebro reptiliano Que es tu cerebro más viejo Se dedica a esto A atacar huir Entonces La alegría La alegría nos invita a celebrar A aumentar nuestro nivel de disfrute Y nos llena de gasolina para nuevos logros Entonces celebrar Nos une con otras personas Es rico convertir en hábito En un hábito quiero decir Pero si tú lo ignoras La bloqueas Haces que expresar la alegría se vuelva mucho más difícil. Te hace alguien sensible. Pierdes la intensidad emocional. Te lleva a desmotivarte, baja la energía, te genera desilusión Y es fácil entrar en un estado negativo. La tristeza es un recordatorio que hay una herida que sanar. No guía a entregarnos al dolor. Entrégate al maldito dolor. si sí sé que duele. Pero cuando te entregas al dolor... Descubres cosas muy buenas Imagínate, si tienes tristeza Y es una herida por sanar Es porque tienes una herida abierta Que tú no has querido sanar Tienes que aceptar Y si te hundes en, en la tristeza Es por el perdón Para que puedas perdonar No quiero decir, oye, si te violaron Perdona, no, pero perdona a ti Perdona por vivir Como una maldita víctima Llevo mucho tiempo esto se lo voy a contar como historia. Me sentí manipulado, ja, por decirlo de una forma, en la forma que me criaron de pequeño. Porque muchas veces quise tomar una decisión y me dijeron no. Muchas veces quise ir hacia un lado y me dijeron no, vaya por este. Pero ya soy grande y miro al pasado y muchas veces critiqué a mi papá por eso. Y un día estuve en esa tristeza y me hundí imaginándome los muertos, es un acto de desapego increíble que es muy 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 doloroso muy doloroso y de pasar a ver esa imagen dura ¿eh? la recuerdo todavía, que me llevaba a jugar a la cancha de fútbol y a mí no me gustaba yo estaba parado en medio de la cancha sin querer moverme y él cruzó de lado a lado y me pegó un charchazo en la cara de hecho fueron dos, uno con cada mano y me mandó a la casa fue el acto más asqueroso que más dolor me causó y mal lo viví. Quizás fue una sola vez, pero yo lo recuerdo full. tu cerebro recuerda las cosas que te generan dolor para no querer volver a vivirla. Pero cuando hice este acto de desapego, recordé como cada momento rico y bueno que viví con él. Cada momento que salíamos a andar en bicicleta, me sacaba mucho andar en bicicleta de pequeño. Cuando iba a nadar, nadábamos juntos en la playa. Y recordé todo lo bueno y la interpretación que tuve de él cambió, fue un perdón. Y cuando lo miras después de este acto Lo miras como si fueras tú Como si hubieses sido tú tu papá Y tú hubieses cometido ese error Y no te hubiese gustado vivir así Como con ese rancor O que te odiaran siempre por un error Entonces hundirte en la tristeza Es buscar aquello que no quieres soltar Y desde la calma, desde la quietud Y en reposo lo aceptas Lo entiendes y te entregas esto hace que confíes más. Y si no te entregas a la tristeza, cuando la tristeza te está invitando te está invitando a hundirse en ella, vas a empezar a sentir dolor. No, te privas del amor. No, no quieres amar porque vas a sentir que te van a hacer daño. Te privas de la incondicionalidad de entregar simplemente por entregar. Te empiezas a generar enojo, culpa, resentimiento, sensación de injusticia y te cierras por la tristeza, te empiezas a desconectar y te generas depresión. El miedo es que este me encanta. ¿eh? Mira, ya vamos para hacer un resumen: lo primero que dijimos es que el mundo está bajo tu interpretación tenemos cinco sentidos que son bastante limitados Si de hecho fuéramos otro animales veríamos el mundo diferente hay animales que por ejemplo tienen mejor visión mejor olfato hay animales que pueden ver la oscuridad y tal entonces ellos ven el mundo de forma diferente Pero después vimos qué pasa si nos hundimos en la alegría y si la primamos nos hundimos en la tristeza y la privamos y ahora el miedo Ay, qué rico el miedo esto se lo estoy entre diciendo yo y leyendo para hacer un recordatorio el miedo es esa emoción... ...que te invita a prepararte... Por, ...muchas veces te da miedo y es como... ...no, vámonos de aquí, vámonos de aquí... ...no, el miedo te dice... ...oye, prepárate... ...el miedo hace que tu estómago... ...pare de, de digerir... ...para que no gastes energía en eso... ...hace que tu... La ...te pones pálido cuando tienes miedo... ...porque la sangre se va a ciertas extremidades... ...para que puedas, por ejemplo, correr rápido... ...para que puedas actuar con mayor... ...agilidad... ...el miedo es una invitación a prepararte que te impulsa a llenarte de valor te impulsa a tomar acción es una indicación de que te prepares para una acción inminente el miedo es esa emoción que va directamente vincul vinculada con el crecimiento el miedo que has tenido Siempre te ha invitado a hacer un cambio en tu vida hacia lo desconocido. Por eso va muy ligado al crecimiento. Y el miedo, cuando lo atiendes, tiene mucha menos posibilidad de que esto te vuelva a suceder. Porque es como un nivel de Mario. Es como un nivel de Mario Bros. Cuando ya lo pasaste y era algo imposible, que no sabías que vendría, luego ya lo conoces. ...y si pierdes el nivel puedes volver a pasarlo... ...y ya lo conoces, no te asusta ...no pasa nada, el miedo fue la primera vez... ...pero si el miedo no lo atiendes... ...y no te entregas a él cuando aparece... ...puedes caer en ansiedad, puedes caer en parálisis... ...no atender el miedo te dirige a una baja autoestima... ...y esto yo lo sentí mucho... ...lo sentí mucho, baja, te llama a una baja autoestima... ...a una incapacidad de tomar acción... ...te hace sentir indefenso, vulnerable... Aumenta ese sentido de impotencia y fortalece tu rol de víctima. Y aquí, oh, story, time, story time de nuevo. Cuando yo aprendí por primera vez seducción a habilidades sociales, a conocer chicas, yo lo aprendí de libros. Y por miedo a hablar con las chicas, yo leí mucho más libros. <ríe> y leí más libro y leí mal libro y después de que me comí cinco libros, por decirlo así, me generaba mucha... Ansiedad me generaba mucha parálisis y me bajaba una autoestima increíble. Porque, por ejemplo, yo tomaba el metro para ir a la universidad. Y típico de los idis Y son indicadores de interés en la seducción. Que, por ejemplo, es que las chicas se toque el pelo, que de repente la vea lejos y de repente está al lado tuyo. Cosas así. Yo notaba que a las chicas yo le gustaba. Y mi incapacidad de hablarle me hacía sentirme con autoestima de mierda. Porque era como, un idis, dos, cinco, seis. A esta niña yo le gusto pero me pone tan nervioso hablarle que no lo voy a hacer y después llegaba a mi casa y me sentía como un maldito mediocre tirado en la cama mirando el techo y diciéndole por qué no le hable y así la autoestima baja total eso yo se lo recomiendo, no quiero que digan eso porque incluso, si en ese, si, tomando este mismo caso incluso si te rechazan se siente rico <risa> porque lo intentaste y es como bueno lo intenté, lo hice me siento increíble aunque me hayan rechazado. Y de ahí puedes crecer. Aunque te hayan rechazado, creces, hermano. Creces porque sabes qué no hacer si te salió mal. Y sabes qué imitar si te salió bien. Vamos por la cuarta. <ríe> Emoción. Me puta es que me alargo. Porque es que me gusta hablar esto de los podcasts. Así que sea muy introspectivo. Y me gusta porque yo lo hago... <ríe> Voy a ser egoísta. Lo hago para mí, para aprender. Y en el paso puedo tocar a miles como ustedes. Y que también les sirva. Y esto, hablando así como de, de Que me sirve y de todo, vamos a pasar al entusiasmo El entusiasmo es una emoción Que es la, la anticipación A que algo bueno va a suceder Estás lleno De energía Te llena de fuerza Te induce a lograr metas Que tienes por delante Te induce a la práctica A entregar el entusiasmo A dirigir la energía hacia algo Te aumenta la confianza te hace sentir increíble. Te aumenta la esperanza, la fe, la capacidad de lograr metas. El entusiasmo es genial. Pero ojo, el entusiasmo dirigido hacia la dirección que tú quieres lograr. Porque puede llegar el entusiasmo hacia algo. Y en vez de dirigirlo hacia ese algo, por miedo lo puedes dirigir hacia otra cosa. Y o, usas ese mismo entusiasmo en realizar algo que no quieres. Ajá. Y si ignoras el entusiasmo, si lo ignoras, vas a sentir descontrol y ansiedad en tu vida. Te vas a pegar en exceso al resultado. A mí hay algo que me gusta de esto: que dicen que cuando tú haces algo que amas, no te esfuerzas. Por ejemplo, yo grabando este podcast no me siento que estoy esforzándome no siento que alguien me está obligando a hacerlo y si usted estuviera obligando probablemente igual lo disfrutaría ojo con eso porque si sientes que estás haciendo algo que es un sacrificio es porque estás esperando ganar algo por ese sacrificio porque si no no te sacrificarías y yo aquí te pregunto ella. ¿Por qué te estás sacrificando hoy en día y qué esperas conseguir con eso? Y si te estás sacrificando con algo y esperas cons no conseguir nada, de repente pasa, aléjate de ahí. De repente querés conseguir la validación de otras personas y por eso te estás sacrificando en hacer lo que tú quieres. Y probablemente ni siquiera esa persona luego te valida. Va y te sientes después de eso un maldito culpable por estar usando tu vida de mal forma y pasamos a la quinta que es culpa acción de culpa la culpa es una alarma que debemos pedir disculpas ocurre cuando nos sentimos que hemos hecho algo que va en contra de nuestros valores ojo hay veces que tú puedes echarle la culpa a alguien y todo tal, y deberías sentirte culpable, pero quizás con sus valores no se siente culpable. lo que dijimos al principio, la interpretación de cada persona. La culpa puede ser de uno mismo, con otro, eh, en fin, puede ser de muchas formas la culpa. Y la forma de disolver la culpa es como una acción reparatoria. Reconocer, rectificar, recompensar y generar un nuevo compromiso. Y el coste de ignorar esta culpa se produce en el remordimiento que nos impulsa a adoptar una actitud pesimista hacia nosotros mismos y a potenciar la creencia de insuficiencia y falta de merecimiento. Cuando tú sientes que hiciste algo, en lo que tú te sientes culpable, te sientes insuficiente, te falta merecimiento. Y aquí te puedes analizar, porque estas son como emociones principales Y si tú dices, oye, me siento como que no me merezco esto Quizás hay una culpa detrás De aquí te puedes empezar a analizar Esta es mi favorita La que viene, es enfado Y es mi favorita porque me identifico mucho con esto El, enf el enfado yo es una emoción que evité mucho tiempo Porque la consideraba una emoción mala Y que si yo la dejaba salir Iba a matar mucha gente <ríe> Literal Siento que mi enfado máximo es demasiado grande pero porque lo retuve mucho tiempo porque cuando entendí que el enfado simplemente es una emoción y esa emoción es una emoción que genera tu cerebro porque te está preparando para algo entendí que era bueno el enfado es una emoción que ocurre cuando algo o alguien traspasa tu límite el enfado es una invitación al reclamo Ojo, reclamo no es reproche Reproche es decir, por ejemplo Que alguien te diga Oye, tú no lavaste la losa Y la otra persona, sí, pero tú no hiciste la cama Eso es reproche Un reclamo es decirte tranquilamente Hola amor, ¿sabes qué? El otro día tuvimos una actitud, tuviste una actitud Cuando estabas delante de tu familia Delante de mi familia y No me gustó del todo, fue de tal y tal ¿Te parece si la evitamos? Ah, ok, sí, ok, no Listo. Es una diferencia que tenía que, que decir. Y el enfado es rico porque crea el contexto perfecto para generar un aprendizaje. Son conversaciones difíciles pero importantes. El enfado está mucho, tiene mucho que ver con el miedo. Entonces, tocas partes de la mente, tocas palabras, tocas temas que muchas veces no has tocado por miedo. Y el enfado, pum, te da ese impulso. Te das impulso para meterte en esos lugares que no, no te hubiesen metido antes. A darle un sorbito al café, permiso. ¿Y qué pasa cuando no, no aceptas el enfado? Si, Imagínate, si el enfado es porque sobrepasaron tu límite. Y te invita a, al reclamo. Si tú no reclamas, quiere decir que van a estar pasando por encima tuyo de forma constante. Y ojo, la realidad interna de uno no es perceptible por otras personas. Entonces quiere decir que van a estar constantemente pasando por encima tuyo. Y probablemente a ellos, las otras personas, ni se enteren que están pasando por encima tuyo. Entonces por eso te invitas al reclamo. Porque probablemente te estén haciendo daño a otras personas, pero por tú mantenerte en silencio, te siguen haciendo ese daño. Y esas personas dicen, ah, está todo fine, está todo bien, está todo clean. Y tú te estás hundiendo solo en la maldita mierda que tú misma estás creando por no abrir la boca. Uh -huh. El enfado, eso es lo que provoca cuando no lo dices. Oh, este maldito ya me, ya me tiró de nuevo Es un rencor, un resentimiento Pierdes la confianza en la persona Si no haces el reclamo Esto es duro yo, yo les dije que esto es algo que reprimí mucho Y yo perdí la confianza En muchos amigos porque yo decía Ya no puedo confiar en él Porque me falló en tal y tal cosa ¿Ven? Resentimiento y rencor Me falló tal y en tal cosa Pero realmente esas personas cuando me dañaron Probablemente muchas Ya no hablo de hace mucho tiempo Probablemente ni se dieron cuenta, probablemente estaban en su flow y lo hicieron pensando lo mejor posible. De hecho, es muy común que la persona hace lo mejor que puede con los recursos que tiene y el nivel de conciencia que tiene en ese momento. Entonces, es muy probable que hay personas que te hayan hecho daño y realmente ellos estaban haciendo lo mejor para ellos. Entonces, te dejo eso. Y vamos, de nuevo, con el repaso... Primero alegría, alegría, compártela, expándela, porque si la reprimes no vas a sentir con intensidad, te vas a volver negativo Tristeza, tristeza es un recordatorio que tienes algo que sanar, si lo sanas va por la vida increíble Si no vas a andar privándote de amor, vas a andar ahí como dando con que te tienen que dar de vuelta, vas a andar con rabia, cosas así El miedo es una invitación a crecer, hermano, cuando tengas miedo quiere decir que se viene algo gigante, prepárate prepárate porque el momento de liderar esa batalla que tienes que ganar y si no, no te entregas a él te vas a quedar en la mediocridad es lo que estás porque me da una invitación a crecer, ¿ok? entonces, si ignoras, simplemente te estás quedando donde estás y no estás creciendo por eso digo mediocridad el entusiasmo te invita a alcanzar metas a ir con fuerza a esas metas y si no, bueno, un genera descontrol y te importa más el resultado que el mismo proceso. La culpa es pedir disculpa. En <ríe> cierta forma, así. Si te sientes culpable, pides disculpa. El coste de ignorarla genera insuficiente y falta de merecimiento. El enfado es una invitación a... Ah, me tiró un chanchito. <ríe> el enfado es una invitación a... A un reclamo, a que no te pisen, no sobrepasen tus límites, es respetarte a ti y mostrarle a las otras personas lo que quede, lo que te da, ah, bla, bla. Lo que hace que te duela. ¿eh? Lo, cuando cada vez que pasan por arriba tuyo, tú les muestras, oye, ¿qué pasaste conmigo? Ah, no me di cuenta. Ah, ok, listo, ahí está. Eso. Si tú no lo, no lo muestras Vas a perder confianza A las personas, vas a perder confianza Vas a tener rencor y resentimiento Y ahora quedan las últimas dos Que me encantan, de verdad me encantan Porque son emociones buenas Y ahora vamos con esta, mira, gratitud Y amor Vamos primero con gratitud, y el amor lo dejo para el final La gratitud es esta emoción De, agrade, de agradecimiento De hecho, es la madre de las virtudes Dicen que la, la gratitud tiene una fuerza súper increíble Porque cuando tú te sientes mal, te sientes decaído Y empiezas a agradecer diferentes cosas que has conseguido, tienes o tuviste y te encantó vivirlas Tu estado emocional cambia casi de forma instantánea Te invita a prestar atención a esas pequeñas cosas buenas que pasan por desapercibido Por ejemplo... Lo que puedes estar aprendiendo con este podcast, e incluso las cosas que estás ignorando por escuchar este podcast. De repente hay cosas que pasan alrededor tuyo y por mantener la atención en algo que es pasajero. Por ejemplo, este podcast te va a entregar información, sí, pero a mí me pasa, por ejemplo, que hay muchas veces que le pongo atención a la canción que estoy escuchando, que es una canción que he escuchado muchas veces, y pum, 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 ahí ah, voy metido en la canción y no me fijo lo que pasa a mi alrededor me han pasado muchas cosas por ejemplo, andando en bicicleta en un parque voy escuchando música, pum 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 después me doy cuenta <ríe> y es estúpido, a mí me encantan los parques estar en los árboles, caminar descalzo por el pasto y después de dar dos vueltas por el parque con los audífonos me doy cuenta que no he mirado a ningún árbol no he mirado al pasto y estoy ahí metido en lo mío y digo chat estoy perdiendo mi presente y eso te invita a la gratitud. Yo me paro, me saco los audífonos, doy gracias por la música, doy gracias por la doy vuelta y pa. Gracias por el pasto, gracias por el paisaje, gracias por el aroma increíble, gracias por las vistas, de todo. Si va pasando una chica guapa, gracias también por la vista, de todo, de todo. Te invita a apreciar esas pequeñas cositas, a cuidar, a sentir amor, aumenta la energía de forma casi instantánea, de verdad. Te enseña a dar. Te enseña a dar sin esperar nada a cambio Te enseña a no dar nada por sentado A disfrutar mucho más de lo que eres que Lo que haces y lo que tienes Te enseña a valorarte, maldita sea Te enseña a dar las gracias por ti Por lo que has hecho, por lo que tienes, por lo que eres Insisto La gratitud Es el puente Entre el miedo y el amor Ojo Te lo repito Después de un sorbo de café. <risa> ¿Qué disfruto haciendo estas puertas La gratitud es el puente entre el amor y el miedo. Entonces muchas veces cuando tienen miedo agradece. Hay muchas personas que recomiendan tener un diario de gratitud diaria. Si te sientes con baja autoestima, si te sientes que tu vida es una mierda. Un diario de gratitud en los que escribas de forma diaria... Cinco cosas por las que estés agradecido Te hace cambiar porque es como Oye, mi día es una mierda, mi día es una mierda Mi día es una mierda, mi día es una mierda Y vienes con ese patrón y de repente tienes un diario de agradecimiento Y te das cuenta que cada día que has vivido Tienes por lo menos cinco cosas de las que estar agradecido Y yo, mira, te voy a tirar al tiro Hoy estoy agradecido porque salí a hacer movilidad a un parque Bueno, qué bacán Estuve pisando el pasto, estuve abrazando un árbol Estuve elongando, me paré de mano me gusta moverme, gracias por tener mis brazos, por moverme, gracias por tener la bicicleta, por poder llegar a ese parque Gracias por poder mirar el sol, gracias por poder estar acostado en ese pasto que en mi casa no tengo Y en cuarentena estuve encerrado y no pude disfrutar esa mierda Y me encantó, de hecho no pude ni siquiera salir en cuarentena a andar en bicicleta Y ahora lo disfruto full Gracias por el café, gracias por este podcast, gracias, gracias Gracias y en ese momento, cuando terminé de decirlo, gracias, es como... sientes siente genial <risa> y cuando no agradeces sientes que la vida te está debiendo algo como que hay una deuda pendiente de hecho las personas que son poco agradecidas son super negativas, son víctimas y andan con resentimiento porque sienten que no tienen nada que dar gracias y por último el amor el amor es la emoción y la energía primaria todo se mueve a través del amor y si les suena patético Vete a la mierda Ahí con amor, te lo digo El amor es una fuerza primaria Y no me refiero a simplemente a amor de pareja Extrapólalo Ama tu trabajo, ama lo que haces Ama lo que respiras Ama lo que te metes al cuerpo Ama lo que haces con tu cuerpo Y el amor es diferente Hay personas que le puede, pueden Amar a verse con tatuaje Y personas dicen, ay ah, que asco, no sé Pero lo que dijimos al principio La interpretación de cada persona y te puedes dar cuenta que puedes estar haciendo muchas cosas que no amas Porque tu ego quiere que te identifiquen de cierta forma Y ya estás actuando de forma incoherente contigo No estás actuando desde el amor y el, Mira Lo interesante de esto yo lo, yo lo he vivido Mucho tiempo fumé marihuana Pero no fumé marihuana porque me gusta al 100% De hecho sí me gusta ¿eh? Lo digo así directamente, soy abierto pero mucho tiempo lo hice simplemente por tener un círculo de amigos Porque yo sentía que si lo dejaba de hacer Iba a perder esos amigos Entonces yo lo hacía por una careta Una pantalla de interpretación Oye, de mírenme Yo igual soy igual que ustedes y pertenezco a su grupo Pero che pues <ríe> Es como, realmente no estoy viviendo como lo quería Y estaba viviendo un desamor Y eso es que me generaba mucha ansiedad pero bueno, volvamos a lo, a lo que es entregarse al amor. El amor es dar de forma incondicional y de, en forma de unión. La emoción de dar sin esperar nada a cambio. El amor es un manifiesto libre. De hecho, tú puedes entregar amor a todo el mundo y si la gente no le gusta tu amor es como... Bueno, es como un billete de un millón de euros. <ríe> si no lo reciben es como... Bueno, se lo doy a otro y lo va a querer y lo va a aceptar. Tú eres el idiota que no lo quiso tomar... Y ahí se vuelve mucho más valioso porque es como tu superpoder, es como yo doy amor a todo el mundo. Y el que no quiera, bueno, es como que no quiere entrar a la mejor fiesta, ¿listo? Quédate afuera. El amor se manifiesta de forma libre. Y al decir que se manifiesta de forma libre es lo que dije hace un rato. Que se manifiesta de mil millones de formas sin ataduras, sin exigencia, ni sin forma. Y la forma de expresarle amor a tu pareja es ayudarla. No sé qué hacer, eh? Bien, si tu forma de ayudar a tu pareja, de amar a tu pareja, es hacerle el amor de una forma increíble, genial. Si la forma de amar a tu pareja es eh, invitarla a cenar, genial. Hay mil y una formas, lo insisto. Hay formas diferentes de amar y hay formas de amar que probablemente personas, cosas, grupos no les guste, ok, ellos no están preparados para la forma en que entregas tu amor pero el amor es incondicional, tú simplemente lo das y el que no quiere recibirlo no. es un billete de mil dólares es una, la mejor fiesta del mundo y ellos no quieren entrar, listo el amor es el motor más grande de la acción cuando el amor se ignora y no se da de forma incondicional surgen los apegos surge el miedo a la pérdida la codependencia y la separación Ignorar la emoción del amor también puede suponer pérdida de la capacidad de expresar emociones, el aumento de la sensación de vacío y la influencia. Aquí yo me topo, por ejemplo, con muchas mamás que tienen hijos pero no los quieren lejos de ellas, que lo quieren toda su vida con ella, que no se vayan del país. Por ejemplo, no, te quiero conmigo, yo te crié, yo te amo. Eso no es amar, eso es querer y querer es de la necesidad. Si tú amas a algo, lo amas incluso estando lejos tuyo, si tú amas las motos, ves una por la calle, escuchas ese sonido rotar porque es una moto de cilindraje, y suena increíble, brum, brum, así como que ruge, la amas y es como el sonido, ¡uh, qué rico sonido! Y no es tuya, pero te gusta, yo lo digo así porque el por ejemplo de las motos que me gustan. El otro día salí a caminar de noche, me encanta salir a caminar de noche, sin celular, sin nada, por desconectarme antes de acostarme a dormir. Y pasó como una junta de motoqueros. Eran como 60 motos, loco, 60 motos de, todo, de toda variedad. Desde la más pencada hasta la, la mejor. Y sonaba el ruido de la moto. ¡Bum! ¡Bum! Pasaron dos motos así increíbles. Y a mí como que me dio un orgasmo y era como. Qué rico, qué rico suena, yo quiero una, qué rico. no de hecho ni siquiera pensé en que quiero una Porque ahí desde que uno piensa, ay, quiero una, ya y ya no estás amando Eso no es necesidad, es querer Yo lo pensé y era como, oh, qué rico el sonido, a ver qué pasa, ahí pasó oh, qué rico Y yo lo miraba como cerraba la calle porque no podían pasar ningún auto, eran tantas motos que no habían autos Y era como, oh, qué genial, disfruté el momento, fue increíble eso es amor, hermana, porque el momento que uno piensa Oh, qué genial, me gustaría estar ahí, yo quiero estar en una ría en la moto uy, oh, que me no abrace la mina de esa forma como abrace ese loco y ay, se ve increíble de atrás Eso ya es necesidad, eso ya no es amor Lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa con un teléfono, lo mismo pasa con todo Lo mismo pasa cuando haces un trabajo que no quieres Pero lo, lo quieres porque te mantiene entonces les dejo ese resumen de lo que significan las emociones. Alegría, tristeza, miedo, entusiasmo, culpa, enfado, gratitud, amor. Aunque ya sabemos que el amor lo es todo y que tus interpretaciones crean el mundo. Lo vemos a través de los cinco sentidos, pero ya tú puedes hackear tus cinco sentidos y era. por ejemplo, hay algo súper interesante. Que te puedes colocar una gafa de realidad virtual... Unos audífonos increíbles... Y ya te sientes según vista... Según oído... ya en la playa, por ejemplo... Entonces ya puedes hackear tu realidad... Y si no me crees... Es como... Oye, entonces... ¿Cómo ves en tus sueños? No tienes los ojos cerrados... ¿Cómo ves en tus sueños? Y es a través de la interpretación que tú les das... Así que los invito... En que cuando sientan una emoción... Se hundan en ella. Se hundan en ella. Porque solamente ahí vas a conocer lo que es esa emoción. Y te dejo un trabajo. Mira. Identifica tu emoción. La que es quieras. Cuando tengas una emoción que sientas limitante. identifícala. ¿Qué estás sintiendo con esa emoción? Te preguntaría yo. ¿Qué está queriendo enseñarte esa emoción? Define la emoción. Oye. ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Es angustia? ¿Es ansiedad? Por ejemplo... Hay veces que uno siente un estado de inquietud, de intranquilidad Y eso es angustia <ríe> Pero uno no sabe cómo describirlo Todas tienen un llamado a la acción Tienes que entender esto ¿Qué llamado a la acción hay detrás de esto? ¿Qué, eh, qué te quiere decir esa emoción que tienes que hacer? ¿Y qué es lo que puedes hacer en ese momento? Y pa, toma acción Cada emoción te invita a hacer algo No hay por qué rechazarla la tristeza no es mala ni es buena. La tristeza no es mala ni es buena. El enfado no es malo ni es bueno. Es simplemente una emoción que suelta un químico en tu mente. Y tú, a través de las interpretaciones que has tenido durante muchos, muchos, muchos años, dices, ay, que es mala o es buena. Porque quizás cuando te enfadabas, la gente no quería hablar contigo. Cuando te emocionaba y te alegraba mucho, ya te veían como un loco. O sea, las emociones son simplemente emociones. Y te invitan a hacer algo. Entonces los dejo ahí, con sus emociones. Y conociéndose a ustedes mismos Y a mí mismo cada vez que grabo esto Así que gracias Bye Espero que se conozcan más Y que se hundan en sus emociones Para que puedan hundirse y conocerse Y en ese mismo conocerse Puedan empezar a actuar y construirse Porque no es necesario tener una maldita meta Para empezar a construirse Tú en tu interior ya sabes lo que quieres de ti Simplemente Hay una emoción que no te ha dejado Llegar hacia allá Quizás es el miedo pero ya sabes que la gratificación es el puente entre el miedo y la, el amor Y desde el amor empiezas a actuar y a formarte como tú quieres Sin esfuerzo Sin esfuerzo